0: Chris, ja, wie geht's dir? Du, ne? Gut, Den Gut.
1: Umständen entsprechend.
0: Den Umständen. Den Umständen entsprechend. Warum denn den Umständen entsprechend? Was ist los mit ach, dir?
1: Ach du, du kennst das doch. Stress, Stress auf der Arbeit, Stress zu Hause, <lacht> Stress überall. Trotz Corona.
0: Trotz, trotz oder weil?
1: Beides. Okay. Trotz, weil man halt nur zu Hause ist,
0: weil, weil man nicht raus kann. <lacht> ja, in Zeiten wie diesen äh, explodiert der Kopf irgendwann. Ja. Naja, mir, mir geht es äh, ähnlich tatsächlich. Ähm, der Corona-Blues ist at the dampf, würde ich sagen. Ui. Ja. Ist leider so. Aber wir äh, sehen ja Licht am, am Ende des Tunnels. Hoffentlich. Zumindest wird es uns so äh, vermittelt, die letzten Tage. Mhm. Und ähm, naja. Und dann geht die Stimmung nach oben, denke ich mal.
1: Ja, vor allem dann, wenn es dann <lacht> irgendwann wieder losgeht, die Menschheit wieder raus darf. Dann wird wahrscheinlich Party gemacht.
0: Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich hatte vor kurzem ähm, in der Arbeit tatsächlich, ähm, treffen wir in, uns im Team einmal die Woche. Und äh, ich habe jetzt so, so jedes Mal ein paar Fragen dabei, so ein paar kreative Fragen, um das Meeting so ein bisschen aufzulockern. Und die erste Frage war tatsächlich, und die gebe ich jetzt einfach mal an dich weiter. Chris, okay, ich bin gespannt. was würdest du als erstes machen, wenn Corona vorbei ist? Boah, es ist
1: schwierig. Ich würde tatsächlich zwischen mehreren... Darf ich nur eins nennen? Hau raus. <lacht> nee, also ich habe mir das natürlich halt auch schon mal so gedacht, aber ich glaube, ähm, eine Sache wäre... Ähm, dass ich mal wieder ins Kino gehen würde. Mhm. Ja, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht banal, weil wir eh schon viel mit Filmen zu tun haben. Aber ich habe tatsächlich mal wieder Bock drauf, einfach ins Kino zu gehen. Allein schon, wenn ich mir so in der letzten Zeit kamen da so ein paar äh, Trailer von Filmen halt raus, wo ich mir dachte, boah, die sind richtig prädestiniert dafür, um die im Kino auf einer großen Leinwand mit Geilen Surround Sound zu, mhm. gen zu genießen. Und darauf hätte ich mal wieder richtig Bock. Das andere, ähm, was bei mir auch noch so im Kopf schwirrt, ist, ich will sau gerne einfach endlich mal wieder ins Fitnessstudio gehen. Ja, krass. Weil ich einfach mal wieder regelmäßig Sport machen will. Ich weiß nicht, du weißt das ja wahrscheinlich gar nicht von mir. Ähm, ich habe ja früher sehr, sehr, sehr viel Kraftsport einfach gemacht. Und deswegen, klar, ich kann das auch in einem gewissen Maß auch zu Hause machen. Das ist aber was anderes. Das hm. ist einfach komplett was anderes. Das vermisse ich ungemein. Und wo ich ja gerade schon so diesen Gag gemacht habe, mit Party machen. Ey, da habe ich auch einfach mal richtig Bock drauf, einfach mal wieder mit Leuten, mit Freunden ja. rauszugehen, laut Musik hören, äh, ein köstliches Kalkgetränk genießen, <lacht> aber zusammen in der Gemeinschaft und nicht alleine. Ja, so gemeinschaftliche Sachen halt.
0: Ja, <lacht> tatsächlich ähm, war meine Antwort darauf, auf meine eigene Frage, äh, <lacht> 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 Ähm, einfach unbeschwert, sich mit Leuten treffen zu können, ohne mhm. irgendwie äh, recherchieren zu müssen, ob ich das jetzt darf und in mhm. welcher Form, ähm, ob man jetzt irgendwie alleine, also mit einer Person oder sogar mit zwei oder mit noch mehr, ähm, ob man mit jetzt gerade mit einer, mit einer äh, ähm, wie heißt es äh, äh, denn jetzt gerade? Der Corona-Test? Nee, äh, hier, Nacht, Nachtsperre da. Mensch, mir fällt gerade so also ein Was Achso, die.
1: Achso, die Purge.
0: Die, P <lacht> <lacht> die, ja, genau. die Purge. Die Alter. Ich hab, kein, ich hab keinen Bock mehr auf die Purge. <lacht> ja, äh, genau. Nee, aber einfach unbeschwert, ähm unbeschwert äh, Leute einladen äh, oder auch zu Leuten gehen. Das ist, das ist so krass. Stell dir vor, vor ungefähr einem, ja, vor einem, fast einem Jahr, noch ein bisschen länger natürlich, ähm, war das gang und gäbe. Und das ist ja immer so, so ein Ding, wir reden jetzt voll krass über Corona, äh, wir, als Anfangsgespräch. Äh, herzlich willkommen übrigens äh, zu unserem ersten Sequel-Talk. Ähm, ja, ähm, wo war ich jetzt gerade genau? Äh, das, ist, das, das pendelt sich ja erstmal ein. Ähm, am Anfang, so die ersten Wochen, hat man noch so das Gefühl, ja, ich kann nächste Woche oder in zwei Wochen kann ich mich wieder mit Freunden treffen und so. Ja. Aber wenn das dann über Monate, dann kommt irgendwann das Gefühl, wie war das denn überhaupt, als ich unbeschwert mich mit Freunden treffen konnte? Und ähm, jetzt ist es halt dann soweit, dass man echt so sagt, äh, wo man sich wirklich zurückerinnern muss, wer war so die letzte, das, die letzte Party. Tatsächlich bei mir ähm, war das sehr, sehr cool, weil ich, ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube, eine Woche vor Lockdown ähm, war der, der 60. Geburtstag von ähm, dem Onkel meiner Freundin. Und das war halt nochmal so ein riesen Ding Und das war das letzte Ding. Und danach war halt nichts mehr jetzt, bis jetzt. Und das ist halt auch vor krass. Vor dem ersten Lockdown oder dem zweiten? Nee, vor dem ersten, vor, de, vor Corona sozusagen, als, ja. als Corona noch nicht so ein krasses Thema war. Und ähm, da hat, da, hat, da war so ein Vereinsheim, ja, Vereinsheim gemietet mit ich glaube 50 Leuten oder so. Da hat keiner dran gedacht, dass eine Woche später oder zwei ja. Wochen später wir jetzt seit ein, fast eineinhalb Jahre jetzt hier <lacht> Abstinenz voneinander leben müssen. Das ist so krass. Aber ja. ja. Naja. Ja, ich, ich, kann mich da auch
1: noch, ich kann mich da auch noch so dran erinnern. Wann war das? Das müsste Weihnachten 2018, glaube ich, gewesen sein. Das war ja noch das letzte Weihnachten vor Corona. Und da hat man das ja schon irgendwie so leicht so mitgekriegt. Nee, da ging mal. das ja schon so
0: ganz langsam 2000, los. 2019, nicht 2018. 30,
1: ja. Ja? Okay, gut, vielleicht habe ich mich auch gerade um ein Jahr vertan, ähm, aber da halt so zu der Weihnachtszeit hatte ich, habe ich das so langsam auch schon so wahrgenommen, aber halt noch so gar nichts groß so daran gedacht und irgendwie drei Monate später beginnt ja die komplette Apokalypse irgendwie <lacht> so, ja. irgendwie auch so von der Arbeit aus, ihr bleibt alle zu Hause und <lacht> dann hat man, dann versucht man zwar von der Arbeit zwar immer mal wieder, so Eingliederungsversuche, dann werden sie aber immer wieder gestoppt und ich glaube, ich bin jetzt, das wird wahrscheinlich bei dir ähnlich sein, ich bin jetzt, boah, ein komplett ganzes Jahr, länger eigentlich sogar, 13, 14 Monate oder so im Homeoffice, zwar immer mit Mini-Unterbrechung, also ab und zu war ich auch nochmal im Büro, aber sehr selten, das ist auch total komisch und ich bin ja schon jemand, ich bin ja schon eher so ein zurückhaltender, in sich gekehrterer Mensch, das heißt ich brauche schon gar nicht so viel soziale Kontakte, aber selbst ich finde es langsam, also nicht nur langsam, schon, schon länger total komisch und ich vermisse das alles. Und dann frage ich mich immer so, boah, wie schlimm muss es Leuten geben, gehen, die ja, die das halt brauchen, die halt brauchen, rauszugehen, Kontakt mit anderen zu haben, die eher so die Socializer-Typen sind. Ey, das, ist, das, das tut mir so leid für die. Und ich mhm. bin komplett das Gegenteil eigentlich. Ja.
0: ja, ja. Nee, bei mir ist es ähnlich, äh ich bin jetzt auch seit dem Homeoffice, also ich äh, habe ja das Glück, du ja auch, dass wir in Agenturen arbeiten, das wissen wir voneinander ja. tatsächlich, ähm, dass wir in Agenturen arbeiten ähm, ja, und ja. Äh, die sind ja naturgemäß, es kommt natürlich drauf an, welche Agentur, ein ähm, bisschen digitalisierter und ähm, deswegen konnte man locker im Homeoffice arbeiten, zumindest bei uns. Ähm, und es hat sich tatsächlich auch geändert, dass wir auch nach Corona äh, 24-7 im, Lock, äh, im Lockdown <lacht> im Homeoffice <lacht> bleiben können. Ähm, das ist ganz cool. Äh, anscheinend, oder nicht anscheinend, also es ist ja schon ganz klar äh, so, dass Corona auch ein paar Seiten offengelegt hat, die ganz gut sind, nämlich mehr Vertrauen in die Mitarbeiter. Ähm, ja, Im Homeoffice pennt man nämlich nicht den ganzen Tag, sondern man arbeitet eigentlich genauso weiter. Und ja, äh, ja das ist eine coole Sache. Und ähm, ja, aber, aber Chris, jetzt, aber jetzt Chris, aber jetzt mal kurz. Ja, ja. Ich, ich flüchte mal okay. jetzt kurz Chris. Ja. Wo kommst du eigentlich her? Wer bist du eigentlich? Komm, stell dich mal vor, wir haben hier einen neuen Talk am Start.
1: Oh ja. Ähm, hallo da draußen, ich bin der Chris. Von 4001, ich wohne jetzt näher Mannheim, komme aber eigentlich aus einer Stadt, die es nicht gibt, ja, ich nehme den Gag einfach vorweg, Nämlich aus Bielefeld. Oh,
0: das wusste ich noch gar ah. nicht, ist ja interessant, ah. ja. den Gag mache ich eigentlich, obwohl ich den überhaupt nicht lustig finde, mache ich den trotzdem jedes Ich finde den,
1: find den auch überhaupt nicht lustig, aber ähm, jeder, der ihn kennt, äh, muss ihn natürlich einfach bringen und äh, ich gucke ihn dann einfach nur mit rollenden Augen an. Ja.
0: Ich weiß auch gar. Weißt du, woher der Gag kommt eigentlich?
1: Ja, das war das war Anfang der 2000er mal so ein ähm, so ein Thema, das äh, bei der Uni Bielefeld mal aufkam, weil ich glaube jemand äh, einen Forenbeitrag oder irgendwie so Foren-Thread damals aufgemacht hat damals Anfang der 2000er, wo, wo Foren noch nicht so ein Thema waren. Ähm, und dann hat, hat er glaube ich es einfach mal so da reingeschrieben und behauptet, Bielefeld gibt es nicht. Und dann ging, das ein, dann ging das halt wie, also damals halt viral. Und dementsprechend kennen das halt heute so viele. Ach krass. Also eigentlich ist das eine virale Geschichte. Okay. Medien, verrückt.
0: Ja, interessant. Und du arbeitest in einer Agentur. In was für einer Agentur denn?
1: In einer Webdesign-Agentur. Webdesign und dort.
0: Agentur. Ja. Interessant.
1: Ja. Und dort mache ich irgendwie so ein
0: bisschen alles. <lacht> ja, das kenne ich. Oh. Ja. Naja, ich äh, hingegen komme wieder aus dem äh, aus dem schönen, wie man es nennen möchte, gerade schönen Stuttgart. Ähm, ah. Ich war jetzt zwei Jahre in München Ähm, weil ich zu einer anderen Agentur gewechselt bin. Ich bin immer noch bei der Agentur, aber äh, kann wie gesagt 24-7 aus dem Homeoffice arbeiten. Wir hätten aber auch einen Standort in Stuttgart. Und ähm, mach schön SEO. SEO, für alle, die es nicht kennen, ist das interessanteste Feld im Web. <lacht> SEO, Suchmaschinenoptimierung, ich kaufe äh, Positionen bei Google ähm, und ich habe Kontakte zu Google und ähm, wenn Google meint, ich zahle am besten, platzieren die meine Webseite ganz oben. Genau cool. das denken die Leute, die nicht wissen, was SEO ist. Und genau das ist es halt nicht. Es ist immer so geil. Ich frage jeden, äh, den ich so, so neu... Ja gut, habe ich schon lange nicht mehr gefragt, aufgrund Corona, aber äh, vor Corona, ähm, die so irgendwie neu kennenlernen, äh, frage ich, wenn man zum Thema kommt, frage ich so, kennst du SEO, weißt du, was es ist? Und es wird so häufig gesagt, ja, du kaufst dir Position bei Google. Und das ist halt nicht. Äh, ich optimiere Webseiten. Es gibt verschiedenste Ranking-Faktoren und äh, versuche, die Kunden für bestimmte Suchwörter bei Google nach oben zu bringen. Das ist mein Job. Das mache ich für bekannte Brands aus, Stutt aus, aus Stuttgart, ja, aus Deutschland, genau.
1: Also ich also ich mache auch so, also jetzt mal wirklich so in Mini-Rahmen, zumindest so SEO-Arbeits, so ganz, ganz klein. Aber das ist aber bei mir halt eher so, indem ich hier so One-Page-Analysen halt mache mit, Tools und anhand dessen halt Optimierungsmaßnahmen halt äh, anderen ja, Entscheidern halt Vorschläge, so was man halt machen könnte, damit halt die Suchen, äh, damit halt die Website halt ein bisschen besser performt. Ja. So zum Beispiel mit Keywords mache ich mache ich halt noch gar nichts.
0: Ja. Hm. ja, ist sehr interessant, weil das ein unglaublich breites Feld ist und auch immer breiter wird, weil jetzt ähm, voll der Tech Talk, äh, weil äh, das ganze Thema Usability jetzt auch in den SEO-Part mit reinkommt, ähm, weil Google gemerkt hat, die Suchenden, die dann auf den Webseiten landen, ähm, die möchten eben auch schöne, übersichtliche, ähm, für den User steuerbare, leicht zu verstehende Webseiten vor sich haben und das könnte doch auch ein Ranking-Faktor sein und so weiter. Ähm, also es geht ein bisschen weiter tatsächlich, das ist ein unglaublich interessantes Feld und das mache ich jetzt seit, jetzt haben wir zwei, sechs Jahren. Ja. Und ja, ansonsten, äh, ja, Chris, ja. wir haben ja unseren neuen Podcast hier, beziehungsweise Format. Wir haben ja den Podcast Flix und Fertig schon lang, aber wir haben uns gedacht, es fehlt noch ein Format. Es fehlt einfach noch. Was fehlt denn noch?
1: Vielleicht mal ein Podcast, wo das Thema Film und Fokus nicht so im Fokus stehen. Film und Fokus? Nicht so im Fokus? Ja. Ja, genau. Nicht so <lacht> im Fokus. Film und Serie natürlich.
0: Ja, ja wir wollten einfach mal äh, ein, ein Podcast noch, äh, ein Format <lacht> live bringen. unseren Sequel Talk. Sequel wie interpretierst du unseren schönen Namen, Chris? Sequel-Talk?
1: Ja, ähm, Sequel ist, ist ja immer so der Fachbegriff für Fortsetzung. Aber in dem Rahmen jetzt hier bei uns ist das für mich äh, eine Fortsetzung von unserem Flix und Fertig-Podcast. Und der aber diesmal nichts groß mit Film halt, ja, zu tun haben soll. Wir werden zwar auch bestimmt mal hier und da auch mal über Film und Serien reden, aber das wird jetzt hier nicht so das hauptschlagende Thema halt sein.
0: Genau, wir, wir sprechen über das Digitale, corona. die digitale ja, corona stimmung Und SEO. <lacht> ja, eigentlich äh, völlig ab von unserem Konzept. Ich <lacht> mal schön mal schön, äh, ja alles gemacht, was wir eigentlich nicht vorhatten. Aber nu ist da halt so. Ne? Ja. Äh, digitale Kultur von Games, über Podcasts, über Serien und Filme und was auch noch so kommt, über das wollen wir reden und dann kommen halt auch mal ein paar andere Dinge mit rein, wie ihr merkt, ähm, aber ja, Sequel, ich interpretiere das tatsächlich ein bisschen so, wie es die offizielle Definition, nicht die offizielle, aber eine Definition, wenn man Sequel eingibt bei Google, dann kommt... Die Definition Fortsetzungsfilm, besonders als Nachfolgefilm eines großen Erfolges, mit gleichem Personenkreis und ähnlicher Thematik. In der erst recht der Plätzepart. Nachfolge eines großen Erfolges, das sind natürlich uns ganz anderen Podcasts gemeint, ist ja ganz klar, und äh, mit dem gleichen Personenkreis, also wir zwei, ist ja ganz klar, und ähnlicher Thematik, also ist ja auch ganz klar, Filme und Serien, da haben wir schon mal eine perfekte, aus meiner Sicht perfekte, ja, Definition für unseren Cycle-Talk, aber ja, cool. Wir sind froh, dass wir jetzt äh, auch so einen lockeren Talk äh, äh, am Start haben. Der wird einmal im Monat kommen. Könnt ihr euch darauf vorbereiten? Jeden Monat in der ersten Woche, jeden Dienstag. Jeden Dienstag kommt sowieso ein Podcast, aber jeden ersten Dienstag im Monat wird dann ein Sequel Talk von uns kommen. Und da sprechen wir einfach über Dinge, die uns so in den letzten vier Wochen, manchmal ja auch fünf Wochen, je nach Monat... Äh, über die Leber gelaufen sind <lacht> oder auch getrunken wurden. Ähm, ja. Chris, äh, ich habe eine Frage an dich. Ich habe gerade eben... Schon wieder. Ich habe ich hab viele Fragen. Jetzt der, der Talk ja. fängt hier an mit sehr vielen Fragen. Du kannst ja für nächstes Mal sehr viele Fragen. Vielleicht hast du ja auch ein paar Fragen, aber ich habe erstmal eine, eine Frage und zwar eine hoch interessante Frage, die ich mir schon seit ungefähr, ich gucke auf die Uhr, äh, drei Minuten stelle. Ähm und zwar habe ich gerade ähm, gegessen und mhm. äh, zu Abend vor dem Podcast ja. und Aha. da kam ähm, auch das perfekte Dinner. Das gucken wir häufig tatsächlich. Ähm, und da war einer dabei, der hat äh, die drei Fragezeichen als Bettwäsche ähm, und jetzt ist meine Frage, hast du, und wenn ja, welche Hörspiele Spiele hast du früher gehört?
1: Äh, ja, habe ich gehört. Ähm, ich habe früher viel Bibi Blocksberg gehört. Geil. <lacht> ich habe Bibi Blocksberg gehört, Bibi, Bibi und Tina habe ich auch relativ viel gehört. Krass. Aber ähm, hauptsächlich Bibi Blocksberg, ein bisschen Benjamin Blümchen. Dann gab es noch so eine, ähm, äh, so eine, so eine Dino-Serie. Mal, ich meine jetzt nicht die Dinos, die man jetzt hier von Super RTL kennt, sondern das war auch irgendwie so eine, so eine Dinosaurier-Hörspielgeschichte. Und, ähm, und was ich, ah, genau, und was ich halt auch sehr viel gehört habe, und zwar äh, die, äh, die Synchronisation von Der Herr der Ringe. Da gab es die erste, mhm. ich glaube, Ende der 80er, glaube ich, kam die raus oder so, wo halt jemand halt das komplette Buch halt, vorge halt vorgelesen hat. Das habe ich auch viel gehört, das fand ich. Sehr cool. Das ging vor allem auch wahnsinnig lang. Das yeah. waren irgendwie 30, 30 CDs oder so. Und das ging viele, viele Stunden. Ja.
0: Das kenne ich von Harry Potter tatsächlich. Ich habe das von Harry Potter mal von einem Freund bekommen. Aber ich bin so die Fraktion tatsächlich, die 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 Man macht ja auch so eine Reise mit. Also mit den Jahren jetzt Soll ich irgendwas mhm. mal? Mit den Jahren entwickelt sich ja das ganze Hörspiel-Game weiter. Ich habe angefangen mit Benjamin Blümchen. Das war schon mein mein absoluter Favorite. Äh, da habe ich einiges gehabt. Chibi <lacht> Gangster Benjamin, Mann.
1: GB <lacht> Hast du jetzt, hast du eigentlich zufällig jetzt mal den äh, Benjamin Blümchen-Film geguckt?
0: Ja, natürlich hab ich den geguckt, ey. Den letzten, den Deutschen, ey. Oh. Mein, hast du den gesehen?
1: Nein, ich habe den Trailer gesehen. Das hat mich irgendwie, ich habe mich irgendwie unsinnig berührt gefühlt.
0: Unglaublich. Ähm, und äh, ja, ist nicht zu empfehlen, auch nicht für Kinder aus meiner Sicht. Ähm, der ist schlecht. <lacht> aber ähm, da bin ich auch, also das, ich bin ja auch schon in dem Film. Also ich war nicht im Kino, aber habe mir St irgendeinen Streaming-Dienst, ich weiß gar nicht mehr, ähm, habe ich mir den reingezogen und da bin ich schon mit der Erwartung rein. Das wird nix, weil äh, ja, guck dir mal den Trailer an. Da denkst du ja auch, ey, Deutschland liegt auch zehn Jahre hinterher. Es <lacht> ist wirklich so. Es ist äh, das einzige Coole war eben ähm, der der Bürgermeister und der ähm, Mann. Wie heißt der Sekretär? Äh, Pichler, Pichler, Sekretär Pichler. Die waren cool. Die waren äh, die waren cool besetzt und die waren aber auch äh, so, die haben so, so Kostümmäßig auch ganz gut gepasst. Carla Kolumna, okay. völlig schrecklich. Also muss man ganz ehrlich sagen, äh, hat gar nichts mehr mit der Originalen zu tun. Ähm, also, weiß ich auch nicht. Es gibt ja nur drei Schauspieler in Deutschland, deswegen kann man ja auch keine passenden <lacht> besetzen. <lacht> ja. Naja. Auf jeden Fall, wo, wo, wo war man gerade? ah Hörspiele, genau. Und dann fünf Freunde. Fünf Freunde und auch ein bisschen die drei Fragezeichen.
1: Ja, die letzten beiden, ich weiß, dass das immer sehr, sehr viele immer gehört haben, aber ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Erst als ich das so mitgekriegt habe, dass das andere hören, oder auch so Jan Tenner und sowas, da war ich schon da, war ich schon, äh, da groß aus dem ganzen <lacht> Hörspiel-Game einfach raus. Da war ich, glaube ich, einfach zu alt. Irgendwann habe ich damit einfach aufgehört. Und heutzutage ist bei mir so... Also ich habe das früher hauptsächlich gehört, so um damit besser einschlafen zu können. Und, heute, und heutzutage muss es einfach bei mir still sein.
0: Ja, krass. Ja. Ich habe ähm, das Hörspiel-Game jetzt seit Corona tatsächlich wieder angefangen. Also ich äh, bin ganz alte Folgen wieder durchgegangen. Ähm, und jetzt... Jetzt bin ich bei Stromberg gelandet <lacht> Also ich höre jetzt Stromberg an <lacht> Als, als äh, Abendlektüre Aber immer nur so 10 Minuten Man kann ja bei Spotify eingeben Wie lange lang das laufen soll ähm, Und ich bin ja Ganz großer Stromberg-Film äh, Stromberg-Fan Wie auch äh, Der Johannes von uns Und ähm, von 4.009 Reviews Und äh, ja Stromberg ist Beste
1: ja, ich habe das, hab das mal angefangen, weil man kann es ja halt jetzt komplett auf Netflix gucken und äh, es ist, glaube ich, schon sehr, sehr spezieller Humor, aber ich mag das auch irgendwie ganz gerne. Da so kam meine Freundin irgendwann rein, die guckt mich auch so komplett verwirrt so und so, ey,
0: was stimmt nicht mit dir? Ey. Stromberg. <lacht> <lacht> Stromberg ist der Hammer, Mann. Das ist... Ja. Äh, das ist Du musst Schromberg halt von Anfang an gucken. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig äh, nachzuvollziehen oder nachvollziehen zu können, wenn man mittendrin mhm. mal eine Folge guckt. <lacht> ähm, ein, ein Hund im Büro? Ja, okay, aber Hund das im ich. Büro? Wir sind, wir sind doch die Badakterie.
1: <lacht> ja, aber das kenne ich ja. Das, das, ist, das ist was genau gerade, halt, was zitiert, was ich kenne. Wahrscheinlich kenne ich noch, ja, viel, noch viel, viel mehr. Und wenn ich mir das angucke, dann wird mir
0: klar, woher das eigentlich ist. Und dem Büro ist halt einfach das bekannteste. Da gibt es ja einen ganz, äh, auch mittlerweile ganz bekannten Mix äh, auf YouTube, einen, einen, einen Track-Mix. Ähm, mhm. Auch mal reinziehen, das ist cool. Ja. Naja. So ist das, ne, Chris? Ja. Und sonst so?
1: Ach du, äh, sonst so. Weiß ich nicht, sonst bin ich eher, sonst bin ich ja anstatt eher von den ganzen Hörgeschichten weg, eher hin zu Podcasts.
0: Ja, mittlerweile, ne?
1: Ja, mittlerweile, ich höre, ich höre wahnsinnig viel Podcasts, alle zu allen möglichen Themen. Meistens aber, meist aber auch da, immer so also zu, fast immer zu irgendwelchen Nerd-Themen irgendwie.
0: Ja, echt? Welche denn?
1: Boah, ich glaube die letzten, die ich mir meistens immer so angehört habe, das waren dann immer irgendwelche Genre-Filme, zu irgendwelchen Genre-Filmen meistens. Ah, okay. Das waren meistens halt immer so die letzten.
0: Ja, bei ja. mir ist es eher so, dass ich Podcasts nur zum Nebenher- äh, Unterhaltung höre. Also da halt auch die Bekannten tatsächlich. Gerade bin ich wieder ganz, ganz gut dabei bei festen und Flauschig. Ähm, hm. Und Immer mal wieder gemischtes Tag. Ich habe es zur Anfangszeit viel öfters gehört, jetzt nicht mehr so. Ähm, kann aber gar nicht sagen, warum nicht mehr so. Also irgendwie gibt mir fest und flauschig einfach mehr. Also da ist irgendwie mehr hinter, sag ich mal. Und ansonsten ähm, habe ich auch Zeitverbrechen halt viel gehört, die Anfangsfolgen, aber die letzten oder seit ungefähr einem Jahr höre ich das tatsächlich nicht mehr so, weil ist nicht mehr so cool, glaube ich.
1: Ich hätte mal eine Weile, ich hatte auch mal eine Weile so, äh, so True Crime-Podcasts, auch mal ein paar gehört, aber da höre ich mir dann auch immer so ausgiebige Folgen halt irgendwie immer an. Und meistens dann immer so beim Autofahren. Wo, wenn ich zum Beispiel so in die Heimat fahre oder so, weil da fahre ich ja mal drei, vier Stunden oder so, dann kann ich mir mal so ein, zwei Folgen so am Stück komplett anhören. Hm. Weil ansonsten, die gehen ja auch meistens immer relativ, relativ lang, da will ich die meistens direkt von Anfang bis Ende mitkriegen. Ja. Ja. Bei anderen Podcasts, so, die ich meistens so höre, da ist es irgendwie so, da pausiere ich mal und höre die dann irgendwann mal weiter, ähm weil ich die auch ganz oft einfach so nebenbei während wären neben dem Kochen, neben irgendwelchen Haustätigkeiten, halt andere Teilen, manchmal sogar halt auch neben der Arbeit, wenn man jetzt mal was macht, wo es das halt einfach zulässt.
0: Ja, ja, ja also während, oder neben der Arbeit, beziehungsweise neben der, ähm, ja, neben der Arbeit oder auch wenn ich irgendwie für 4001 Reviews irgendwas mache, dann höre ich mir eben, ähm, auch beim Zocken tatsächlich höre ich mir auch äh, hin und wieder einen Podcast mhm. nebenher an. Ähm, ist immer ganz nett. Also Podcast das Podcast-Medium. ist Podcast -Medium. es. Ist, das ist sowieso interessant. Das Podcast-Medium gibt es ja schon ewig. Das gibt es ja schon ja. ewig. Und erst jetzt in den letzten Jahren ist es so richtig an den Start gekommen. Ich habe gar nicht ja. nachvollzogen. Äh, Wer das eigentlich so richtig krass ins Rollen gebracht hat, weiß ich gar nicht. Ähm, fest und Flausch, ich war ja, äh, ja erstmal so eine, so eine, so eine, so war ja bei Radio 1, soweit ich weiß, ähm, eine stündige Radiogeschichte halt und das hat man dann eben auch als Audio-File dann immer auf der Webseite noch mit anhören können, bevor sie zu Spotify sind. Ähm, das konnte man glaube ich damals gar nicht oder hat man damals gar nicht so als Podcast bezeichnet, bis es dann eben spätestens zu Spotify kam. Aber ja, voll krass, Mann.
1: Also ich weiß, dass die ersten Podcasts, die ich gehört habe, das, waren, das war noch so aus diesem ganzen Rocket Beans-Kosmos hier noch mit der Plauschangriff noch hier von Gregor, noch damals, glaube ich, noch, hier noch von Game One Oh, und das waren so die ersten, so die ich gehört habe. Und das war, wann war denn das? 2008 oder so? Weil ich weiß noch, das war da so rum 2008, glaube ich, da kam, da haben die eine Folge gemacht um äh, deren Lieblingshorrorfilme. Und ich bin ja großer Horrorfilm-Fan und das Ding, das war für mich einfach, das Ding war für mich Gold wert. Weil damals <lacht> ja halt für jemanden so wie für mich, der da halt noch nicht so den, noch, noch so den Weitblick, was so Horrorfilme halt angeht, ich habe da gefühlt, ich habe, das war, das ist der Podcast, den habe ich so oft gehört, weil ich, alle Filme, die gedroppt sind, die habe ich mir alle aufgeschrieben, wirklich auf dem Zettel aufgeschrieben und habe die quasi alle auch geguckt dann <lacht> ja, so über die Jahre hin, so
0: weg. Also ja. Ja, das kenne ich. Aber bei Rocket Beans bin ich tatsächlich komplett raus. Also ich, ich, hm. ähm, das einzige, die einzige Berührungspunkte mit Rocket Beans sind die, die ich irgendwie nachts um halb vier äh, auf dem Fernseher ähm, dann irgendwie beim Seppen erwischt und dann zockt die wieder irgendwas rum, was so aus hm. meiner Sicht so richtig langweilig aussieht. <lacht> und, äh, ja, das ist ja Geschmackssau. Ja, genau. Aber genau, hm. da habe ich ja den einzigen Berührungspunkt ähm, mit Rocket Beans. Aber ja, äh, wie, wie ist das mit Rocket Beans eigentlich? das Vielleicht frage ich jetzt gerade mal den richtigen. Ähm, hm. Haben die sich irgendwie, oder hat das irgendwas damit zu tun mit dem, mit dem Downwerden von Giga? Ja. Okay.
1: Also was heißt von, ähm, ja, ähm, damals war es so, ähm, ich muss gar gucken, dass ich die Zeit richtig hinkriege, ich glaube 2015, Anfang 2015 ist ja Rocket Beans entstanden. Und Rocket Beans entstanden ist ja so, also meine ich jetzt, ne, ähm, das war so und das ist entstanden, weil ähm, Giga quasi den Stecker gezogen hat von Game von Game One damals mhm. und deswegen Game One Folgen gibt, es glaube ich 300, 300 oder 333, irgendwie so war das und ähm, als dann die letzte Folge oder als dann die Klappe gefallen ist für die letzte Folge war es dann schon klar, das haben sie ja schon lange Zeit im Voraus schon geplant, die wussten es ja schon dementsprechend viel früher. Und haben dann ähm, zumindest halt die vier oder die fünf Hauptpersonen, ne, die man halt so kennt aus diesem ganzen Game-One-Bereich, haben dann halt äh, Rocket Beans dazu so ge gegründet. Und äh, das ist jetzt halt ein echt großes Ding ja eigentlich mhm. geworden. Die sind ja mittlerweile ein 100-Mann-Unternehmen. Mhm. Und ich finde das, also ich finde das unglaublich krass, was sie damals da halt aufgebaut haben. Ja. Das, was ich jetzt das, was ich jetzt erzählt habe, das ist wirklich richtig drastisch runtergebrochen. Da zählt natürlich noch viel, viel mehr zu. Aber ich habe die ja damals auch komplett begleitet. Das war ja irgendwie für mich so omnipräsent irgendwie immer da. Und irgendwann war dann dieses Rocket Beans-Ding da. Und dann haben die halt einen Nerdsender halt gegründet, der 24-7 irgendwas macht. Ne? Entweder immer neuen Live-Content macht oder halt auch ähm, Video on Demand, was sie halt schon haben, dann wieder abspielen. Und ich finde das einfach unglaublich krass. Selbst wenn ich die aktuell auch nicht mehr so viel gucke. Es gibt ein paar Formate, die gucke ich wirklich immer und regelmäßig. Aber es gibt aber auch vieles, was ich nicht mehr gucke. Aber ich finde so dieses ganze Projekt, ich finde das unglaublich krass. Hm. Ja. Ich ja. habe auch damals meine Bachelorarbeit auch darüber geschrieben. Und irgendwie, ich glaube, drei Monate, nachdem ich äh, mein Studium fertig hatte, war es halt auch so, dass meine Bachelorarbeit wieder komplett obsolet war. <lacht> Wieso? Weil, ähm, wie war das damals noch? Ich glaube, damals waren die noch auf ich glaube, nur auf Twitch irgendwie ah, okay. und äh, damals liefen sie nur auf Twitch und ich glaube, dann irgendwie kurz danach sind sie dann auch rübergegangen zu YouTube, dass sie halt auch über YouTube jetzt ausstrahlen. Und jetzt mittlerweile haben sie ja schon eine eigene Webseite, die ich finde auch irgendwie ganz cool ist. Ich finde so den ganzen Style der Webseite auch ganz cool. Ich finde ja eh so das ganze ja, CI und CD von denen, finde ich auch irgendwie so, das, das greift irgendwie so alles so organisch ineinander über. Und für mich, wenn ich das so gucke und ich glaube gerade so wir so als Medienmenschen, ich glaube wir, also ich glaube wir sehen da einfach mehr wie, ja Leute, die sich halt nicht so tagtäglich damit befassen, mhm. ich finde das einfach, das ist alles so gut durchdacht. Also wie bei ja. uns halt. Ja genau, wie bei uns. Also <lacht> kein Unterschied eigentlich zu erkennen, außer dass wir vielleicht ein bisschen mehr, noch einen höheren Blauanteil drin haben. <lacht> ja,
0: also im Blauanteil von der Farbe meinst du jetzt? <lacht> ja genau, den auch. Wir <lacht> haben <lacht> mehr Blauanteil, ey. <lacht> ja. Naja, aber wie gesagt, ähm, Rocket Beans irgendwie, irgendwie greift, es, greift es mich nicht so. Ich habe aber auch damals bei Giga jetzt nicht das große Ding mit gehabt. Äh, mhm. Ich komme ja tatsächlich so aus dem, aus dem Gaming-Bereich ein bisschen, so in meiner Jugend, ähm, bis ich so 18 war. Äh, aber Giga war dann trotzdem nicht so mein mein Ding. Ich habe da eher die ESL direkt dann äh, geschaut, bei den Streams. Naja. Hm. Aber, aber die ganze Gaming- Geschichte, das können wir, glaube ich, bei einem nächsten Podcast mal durchgehen. Da haben wir ja schon ein ja. paar Schnittpunkte oder zumindest Interesse, Interessenschnittpunkte äh, ja. tatsächlich schon äh, kennengelernt. Aber äh, die können wir ja noch vertiefen.
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, im, glaube im Gaming-Sektor kann ich wahrscheinlich wahnsinnig viel erzählen.
0: Ja, das glaube ich ja. Aber ich habe noch eine ganz andere Sache dabei. Du glaubst. Hast ich, du schon wieder eine Frage? Du, nee, 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 Frage nicht. Ah, Aber okay. ich möchte mal was erzählen, auch an die Leute da draußen, an den Empfangsgeräten. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Dokumentation. Ach. Dokumentation. Ich dachte...
1: Ich dachte, die Brücke kriegen wir heute fast nicht mehr hin.
0: Die, die, Br die, -Krü 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 die Brücke kriegen wir auf jeden Fall hin, weil ich möchte unbedingt auf etwas aufmerksam machen. Unbedingt. Ja, ach ja stimmt. Jetzt bin ähm, ich gespannt. Ich habe es schon im Vorfeld so ein bisschen äh, heiß gemacht. Ich will aber das Thema eigentlich gar nicht, also ich will es ich, ich nicht so trennten, weil das ist ein ernstes Thema. Und äh, das ist einfach wichtig, dass man darüber Bescheid weiß, und ich lese jetzt einfach mal, ich lese jetzt einfach mal den Plot vor und du wirst dann erkennen, allein, allein äh, an, dem, an dem, oder nicht an dem Plot, sondern an der Beschreibung des Films, die der Auszug kommt, ähm, aus der Süddeutschen, muss ich dazu sagen, weil der einfach perfekt getroffen wurde. Ähm, und ich lese es einfach mal kurz vor und du überlegst jetzt mal, du lässt es mal auf dich auf dich eingehen ähm, und bildest mal so in deinem Kopf schon, wie die Doku dann aussieht oder was sie ja, egal, ich lese es mal vor drei Dänen mischen Nordkorea auf ein arbeitsloser Koch Ulrich Larsen und ein ehemaliger Kokain-Dealer und Fremdenlegionär der heißt Jim La Trachee, wie auch immer. Das sind denen, ne? <lacht> Verschaffen im Verein mit Regisseur Mats Brügger der Welt Bilder, die zuvor noch nie ein ande, noch nie einer auf Film gebannt hat. Sie zeigen, wie Nordkoreas Waffenhändler offenbar bereit sind, Drogen und schwere Waffen an jeden zu liefern, die, der dafür bezahlt. Also schwere Verstöße gegen die. Von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen zu beginnen. Das sind also, um es mal kurz zusammenzufassen, das sind ohne Witz drei völlige, ich sag mal zwei völlige Anfänger, völlige Leute aus dem, aus dem Leben, die Nordkorea unterwandert haben die oder die Nordkorea insoweit unterwandert haben, dass sie eben eine sehr, sehr, sehr äh, investigative Dokumentation ähm, geschaffen haben. Alles auf Film, ähm, alles nachvollziehbar. Ähm, und alles sowas von krass. Über zehn Jahre, ähm, dass man das nicht glauben kann. Und aus genau diesem Grund wurde dieses ganze Ding, dieses ganze Projekt, diese Doku ähm, von ähm, zahlreichen äh, äh, skandinavischen öffentlichen rechtlichen Sendern erstmal geprüft, ob das da überhaupt wahr ist, weil man die Geschichte, weil man die Dokumentation einfach erstmal nicht glauben kann. Das sind zwei, so wie du und ich, die sich mit den krassesten Nordkoreanern, oder die es schaffen, mit den krassesten Nordkoreanern ähm, aus der Regierung äh, zu treffen, ähm, streng geheim, absolut streng geheim, ähm, Waffendeals aus, äh, äh, aushandelt und das alles auf Kamera. Und ähm, da gibt es natürlich versteckte Kameras, aber es gibt auch komplett Kameras, ähm, ich will gar nicht so viel äh, zu viel verraten, aber ich sag mal zu, dazu noch, der Ulrich Larsen, der natürlich im klaren, im, im, im wahren Leben natürlich auch Ulrich Larsen heißt, weil das ein ganz normaler Typ ist, der wird auch beschrieben als jemand, der Metallica-Fan ist, eine Märklin-Modelleisenbahn hat, Beruf, wie gesagt, war Koch. er hat eine Frau, hat Kinder, die er zehn Jahre lang anlügt für diese Doku und ähm, lebt einfach ein bis dahin ein unscheinbares Leben und hat halt einen, wird arbeitsunfähig und da wird ihm irgendwie so ein bisschen langweilig im Leben. Und er hört dann von einer Dokumentation eben von Mats Brügger, der schon mal eine Nordkorea-Doku gemacht hat, die eher so ein bisschen, oder ich glaube Film sogar, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Film, äh, der so ein bisschen humoristisch ist, ein bisschen ironisch ist und deswegen, ähm, von Nordkorea komplett äh, äh, missachtet wird und auch so missachtet wird, dass äh, Mats Brügger äh, bestenfalls sich mit keinem Nordkoreaner mehr sehen sollte, weil es könnte was passieren und so. Ähm, und deswegen hat der Mats Brügger als Regisseur aus Dänemark oder zumindest aus Nicht-Nordkorea Korea, diese Dokumentation so geleitet, mit diesen zwei völligen Anfängern. Und da ist eben einer dieser Metallica-Fan, der ist Koch, und der andere, auch eine krasse Story, Mann, ist eben ein ehemaliger Kokain-Dealer <lacht> und Fremdenlegionär, der sich dann als äh, waffen aus... Also der als Schauspieler in diese Dokumentation mit reingeht, als Waffendealer, als jemand, der sehr, mehr, sehr viel Geld hat und Waffen kaufen möchte... Und die zwei schaffen es, wie gesagt, äh, Bilder, wie, wie schon gut beschrieben, Bilder äh, äh, ähm, auf Film zu brennen, die einfach wirklich noch keiner gesehen hat. Und das gibt es auf CDF in der CDF mediathek Die Doku geht, zehn, äh, geht zwei Stunden ungefähr, ähm, oder drei sogar, ich glaube zweimal eineinhalb, ich weiß nicht mehr genau, zwei oder drei Stunden, ähm... Die gibt es in der CDF-Mediathek, also völlig kostenlos, äh, sollte man sich unbedingt reinziehen, weil man einfach merkt, wie Nordkorea, die scheinbar völlig von der Welt abgeschnitten, aber anscheinend ja doch nicht, es schafft, ähm, oder anders, ich muss es anders sagen, es schafft mit diesen Leuten Waffendeals zu machen, aber es mega schwer hat Waffendeals erstmal einzugehen, deswegen wird auch in der Doku kurz gesagt dass es alles so zustande gekommen, weil endlich jemand die Waffen kaufen möchte, die Nordkorea anbietet <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und, äh, aber guck dir das Ding an, das ist unglaublich das ist so interessant du glaubst manchmal einfach oh, ich habe ich hab nur angerissen es sind Dinge da drin, es ist unglaublich, es ist unglaublich und äh, ich habe schon ein, zwei Dokus über Nordkorea geschaut und so, mit auch so ein bisschen mit versteckte Kamera und so. Vergesst die, vergesst die, das ist eine krasse Doku, ähm, die heißt Der Maulwurf, Undercover in Nordkorea, unbedingt anschauen, das wollte ich unbedingt loswerden, ähm. Weil sie leider ähm, nicht um 20.15 Uhr, wie sie eigentlich aus meiner Sicht unbedingt kommen sollte, so ein Thema, ähm, kam. Sondern irgendwann in, in der Nacht und ähm, sowieso auch halt auf cdf-info, glaube ich. Also völlig, ja, ich verstehe sowas nicht. So eine unglaublich gute Doku, wo selbst der, der norwegische äh, Chef des Geheimdienstes sagt... Eine der besten Geheimdienstoperationen, die es je, die es je gab, <lacht> obwohl es nur nicht mal eine war. <lacht> es waren irgendwelche Anfänger wie du und ich. Und ey Leute, ähm, wenn ihr ein, eine Sache aus diesem Podcast heute mir aus dieser ersten Folge mitnimmt, ist es das, der Maulwurf undercover in Nordkorea zu schauen. Ähm, mach das. mach du das auch und erzähl mir mal bitte, das nächste Mal, in unserer nächsten Folge, wie du die fandest.
1: Okay, also muss ich dann bis zum nächsten Mal, ich habe einen Monat Zeit, zwei Stunden zwei
0: Stunden Doku gucken. Ey, du wirst du wirst, du wirst, es lieben. Also, das ist, das ist okay. besser als mancher Film.
1: Okay, gut. Ähm, ich nehme dich beim Wort. Äh, ich versuche es. Okay, da die in der ZDF-Mediathek ist, dann wird's ja, äh, wird sie ja. Ist ja auf, auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Nein, ja, ist auf Deutsch.
1: Okay, gut. Ja. Meine Englisch geht zwar auch, aber das ist, aber da muss man immer direkt immer noch mehr aufpassen.
0: Ja, nee, bis auf Deutsch ähm, kann man sich gut rein, ah, ja. reinziehen. Es gibt da Charaktere, die man einfach nur bei einem Film erwarten würde, also auf nordkorea Seite und ähm, nicht nur nordkorea, Nordkoreaner, sag ich mal. Es ist, ist, es ist, das ist unglaublich. <lacht> ja. Zieht ihr die rein, zieht euch die rein und äh, schreibt mir gerne äh, äh, unter, unter die, die Folge auf, auf YouTube, kann man zumindest kommentieren, äh, da laden wir uns ja uns, unsere Podcasts auch hoch. Ähm, schreibt mal da schön in die Kommentare, wie ihr die Doku fandet, ähm, ob ich zu viel versprochen habe.
1: <lacht> naja, also ich kann ja zumindest halt auch nochmal bestätigen, äh, ich glaube, darüber zu reden, das brannte dir unter den Nägeln.
0: Auf jeden Fall. Weil Alter, in so, einer, in so einer Kombination hast du das schon mal gehört? Also, weißt ja, du, ja, es sind dann irgendwelche Geheimdienste dann, die bei irgendwie versteckte Kamera haben, oder dann ist es vielleicht ein ganz erfahrener äh, Investigativjournalist. Aber nein, das ist es nicht. Das sind Leute wie du und ich, die dahin gehen. Du musst dir das, du musst dir mal kurz mal vor Augen halten die gehen da mit unter anderem wie gesagt unter anderem versteckte Kamera nicht immer unter anderem versteckte Kamera zu hochgeheimen Treffen alter wie würde der Puls sowas von steigen da gibt's Treffen da gibt's Treffen wenn du das nur wenn du das anguckst denkst du alter alter jetzt viel Spaß
1: also ich sag mal so, du hast mir den Film auf jeden Fall schon äh, verkauft. Doku, Doku. Doku, ja, Doku. Ein ja. Dokumentationsfilm.
0: Genau, also ziehst du rein. Ich bin sehr gespannt, nächste nächst, äh, nächsten Folge, was du da ja. sagst.
1: Ja. ja, also ich ähm, ich kann ja auch mal was sagen. Ich habe ja mal, ähm, als, als klar, wir wollen heute mal so ein bisschen über Dokumentation sprechen, wusste ich ja schon mal, du bringst wahrscheinlich irgendeinen Knüller mit, weil es dir ja schon so unter den Nägeln brannte. <lacht> Und dann habe ich ja, dann habe ich bei mir auch mal so geguckt, so was habe ich denn in der, oder, oder halt mal so recherchiert, was habe ich denn in der letzten Zeit mal so an Dokus geguckt. Die Sache ist, ich kann es jetzt schon mal so vorwegnehmen, ich kann nicht mit so einem Knüller halt ankommen. Du,
0: das ist auch, ja jetzt, ich, das ist auch uh, One in a Lifetime, glaube ich. <lacht> äh,
1: ja, manchmal gibt es ja halt so Sachen, die guckt man sich halt so an und uh, die flashen halt einen voll weg. Das ja. ist ja dann, dann halt uh, auch immer cool. Bei mir ist das. Ist das irgendwie so, die letzten Dokus, die ich immer so gesehen habe, das waren meistens, oder das sind eigentlich immer irgendwie Sachen, geht okay, das eine Ausnahme dabei, ähm, die, da, würde man so auf mein Leben schauen, dann kann man schon immer nachvollziehen, warum ich die in dem Moment interessant fand. Mhm. Ich habe zum Beispiel ähm, relativ viel ja so kraftsportler fitness bodybuilding dokus mal geguckt irgendwie weil ich halt auch genauso in so einer phase halt mal war und da hat mich das halt irgendwie einfach wahnsinnig interessiert mhm. und dann habe ich und es gibt halt auch ein paar ganz gute dazu ich glaube so die klassischste so pumping, pumping iron mit arnold schwarzenegger ja okay. geil Ja, sowas habe ich dann halt dann mal geguckt so, und das das hat mich halt irgendwie mal so richtig inspiriert so das fand ich hochinteressant so was sie damals halt so ge gesprochen haben, den Lifestyle mal so zu sehen, von damals, weil Dokus ja alt, die ist ja von 77 mhm. und dann darauf folgen, habe ich mir halt dann auch mal andere Dokus angeguckt, so ähm, ja hier zum Beispiel Gene Generation Iron 2 und 3, das ist was indirekte Nachfolger sind, außer dass es für mich immer so ein bisschen mit äh, eher so eine reine Werbeplattform dann nur noch war, mhm. ähm, habe ich ja, eigentlich dann solche Dokus geguckt und nicht solche tiefsinnigen Dokus, wie du jetzt an ankommst. Ich kann auch sagen, was ich halt auch mal geguckt habe, da ist mir damals auch mein Nostalgieherz mal so, ja, richtig aufge aufgekommen. Auf Netflix ähm, gibt es eine Doku, oder ist eine Doku-Serie, wo jede Folge immer einem alten Spielzeug gewidmet ist. Ah, das habe ich
0: tatsächlich auf meiner äh, Watchlist, ja. Aber noch nicht gesehen. Ja.
1: Ja, da habe ich mir mal so ein, zwei Folgen mir halt mal angeguckt, denn gerade natürlich halt so ein Spielzeug, was ich so in meiner Kindheit so hatte. Und äh, ja, das, das ist sehr, sehr schön.
0: Was kommt denn davor? Also, ich, ich habe mich schon lange gefragt, hm. was davor kommt. Ich habe es jetzt nicht genauer angeschaut, welches Spielzeug. Äh, ich haben. hatte da.
1: Ähm, es, ist, es ist meistens halt immer so eine, so eine Brand, die da halt dann mhm. immer so genommen wird. Es gibt zum Beispiel eine Folge, die geht, da geht es nur um Barbie, um die Brand Barbie. Was gibt es so alles? Wie ist das halt aufgekommen? So dieses, den ganzen Marketingweg, so, da wird dann quasi alles halt erklärt. Da gibt es dann halt auch noch eine Brand über, ich glaube, Turtles, über mhm. Power Ranger und sowas halt. Und es wird halt immer eine Marke genommen und die wird halt dann komplett ja, exze exzessiv durchgenommen.
0: Ja. Und, und wo bei welcher Brand warst du knallhart dabei, weil du das früher hattest?
1: Nee, Barbie natürlich, nein Quatsch, Power, Power Ranger.
0: Hattest du als Spielzeug? Power Ranger? Ja. Ach krass, ja. das habe ich nur immer ja, geschaut. Ne, ich,
1: ha nee, ich habe das damals geschaut und ich hatte da auch relativ viel Spielzeug gehabt. Wir haben letztens, noch gar nicht so lange her, ich glaube vor zwei Monaten, haben wir den Dachboden von meinen Eltern ausgeräumt. ey, ja, habe ich, da hab ich. Da habe ich Zeugs gefunden. Ey, Wahnsinn. Ja, aber auch heutzutage, ich kann das ey, ich kann das gar nicht mehr gucken. Es gab ja mal vor Twitch, von, von Twitch, vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei oder so, haben die mal so einen Power Rangers Marathon gemacht, wo sie alle Serien, alle Staffeln nacheinander durchlaufen lassen haben. Ich habe da reingeguckt, so in den ersten Staffeln, die ich damals so geguckt habe. Oh Gott, das ist äh, furchtbar.
0: Ja, krass. Ja, Power Rangers war schon cool als Kind. Aber es ist halt auch eine Sache, die man heute nur noch als Trash irgendwie, ja, äh, irgendwie. ansehen kann. Ihr habt ja ähm, du hast ja mit einem mit einem Special Guest vor kurzem ja auch kurz darüber gesprochen, ne, in einem Monster-Podcast äh, Godzilla vs. Also zum Godzilla vs. Kong-Film habt ihr ja kurz mal Power Rangers als Thema gehabt, weil da ja auch immer so eine Monster-Geschichte drin war, ne?
1: Genau, also bei Power Rangers die Geschichten sind ja immer sehr, sehr ähnlich, da kommt immer halt, ähm, ein Monster kommt halt irgendwie mal vor ja. und dann gegen Ende wird es dann halt dann irgendwie immer ganz, ganz groß und dann kommen halt die äh, Roboter halt an und so, äh, dann geben sie sich halt auf die Mütze.
0: Das ist so krass, oder als Kind? Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr, ob es mir so bewusst war, dass es halt jedes Mal so war. Also, dass jedes das Mal am wahr? Ende... Mhm. sowas war oder für mich als Kind immer was Neues. Ich weiß nicht mehr. Ja. Ähm, das ist schon interessant. Naja,
1: so. na ja, als Kind oder zumindest ging es mir ja so. Und ich glaube, da haben wir auch in unserer Podcast-Folge das ähm, auch mal so leicht angesprochen, weil in, der, in dem Godzilla-Podcast, da haben wir ja mal so darüber gesprochen, woher kommt das eigentlich, so dieses Interesse, dass wir eigentlich erwachsene Männer sind und aber trotzdem halt noch irgendwie noch sowas gerne gucken wie Godzilla, woher kommt denn das? Und da habe ich ja auch erzählt, dass das bei wahrscheinlich bei mir sehr stark so aus dieser Zeit, oder dieser Ära so zurückzuführen ist. Bei Power Rangers war es dann meistens so, jede Folge kam mir irgendein anderes Monster vor. Du wolltest ja wissen, oh, was haben die sich diesmal ja. so krass Kreatives ausgedacht. Heutzutage Ja, schmeißt du Google an, kannst du dir direkt alles, alles angucken in Bildern, ja. wenn du es wissen willst. Aber damals musst du dann halt dann immer eine Woche warten.
0: Ja, das, und das ist, äh, das ist auch ein, ein ganz anderes Thema. Können wir auch beim nächsten Podcast mal drüber sprechen, über ähm, wie, wie du es findest. Ich habe da eine klare Meinung. Äh, Binge-Watching oder eben jede Woche eine neue Folge. Ähm, würde ich mal würde ja. ich gerne mal wissen, was, was du dazu sagst. Ja, können wir auf,
1: können wir auf jeden Fall mal als Thema nennen, denn ich habe da auch eine Meinung zu.
0: Ja. Ansonsten äh, Hast du noch, noch, eine, noch eine kleine Perle, noch eine Mini-Perle?
1: Apropos Perle, ich habe noch, äh, ich habe, ich, als ich ähm, bei mir mal durchgeguckt habe, da habe ich mal gesehen, dass mir ein guter Kumpel mir mal vor drei vier Jahren mir mal eine Doku empfohlen hat. Die würde ich jetzt ja auch mal empfehlen und ich könnte mir vorstellen, die hat einen sehr hohen Watchwert, wert nachdem ich sie empfohlen habe. Ähm, aber sie ist auch sie ist glaube ich, also das klingt erst so ein bisschen lustig, ähm, aber ist eigentlich auch sehr, sehr deprimierend, wenn man sich die anguckt und zwar ähm, so auch so eine Doku auf Netflix ähm, hat glaube ich damals auch große Wellen geschlagen, weil die halt so eine Branche mal wieder so komplett offen gelegt hat, wie ähm, ja, wie schmutzig es da abläuft und zwar kennst du Hot, Hot Girls Wanted?
0: Ähm, ja, ist auch glaube ich eine auf Netflix ne? Ist, genau, glaube so ich, auch in meiner Watchlist. Ähm, habe ich aber noch nie, habe ich das gesehen? Ich habe, glaube ich, irgendwas Ähnliches gesehen. Das ist doch irgendwie mit, mit irgendwelchen Pornostars oder, oder sowas. Genau, ne? ja. Ja.
1: genau also, ich kann das, also ich kann das jetzt nicht so super gut erklären wie du mit deinem, aber es geht halt, aber im Kern geht es halt darum, dass diese Doku aufzeigt, wie gerade junge Frauen in Amerika, und das ist auch schon so absurd in Amerika, ähm, wie schnell die halt so in diese ja, Porno- und Erotik-Branche halt einfach reinrutschen und äh, ja, wie verstört die da teilweise dann da irgendwann wieder rauskommen, wenn sie denn da halt dann überhaupt nochmal rauskommen. Und man kann das jetzt natürlich jetzt hier so mit einem leicht humoristischen Ansatz jetzt halt sehen, so man ist Kerl, Porno und alles, aber das ist, also wenn man sich das anguckt, dann kippt das irgendwann und ähm, zeigt eigentlich eine sehr ekelhafte, schmutzige Seite und ja, halt und, und man kann gar nicht verstehen, warum machen das Personen? Ja klar, weil die halt noch nicht so die, ja es klingt halt so doof, aber halt so die Erfahrungen halt einfach haben, weil da geht es halt primär halt um so 16, 17, 18-Jährige, ja Frauen halt einfach mhm. oder Mädels halt, die überhaupt noch keine Ahnung so richtig so vom Leben haben, weil woher sollen die das denn wissen? Und was die damit sich halt so alles mit kaputt machen. Äh, halt gerade in einer so heute heute digitalen Welt halt einfach. Weil wenn du da einmal da irgendwie online bist und dann halt auf den großen Plattformen bist, pf, du bist da nicht mehr wegzukriegen. Deine Karriere ist ruiniert. Wenn du da nicht eh schon vorhast, dann noch irgendwie weiter was zu machen. Deswegen, das ist so eine Doku, die, die wurde mir damals empfohlen. Zwar halt auch immer mit so einem leichten <lacht>, ne? hier Gag. Aber guckt man sich die an, ich, das Lachen vergeht einem sehr schnell.
0: Mhm. Ist das aber, ja. ist es eine, eine einmalige Doku oder auch eine Serie?
1: Nee, ist eine einmalige Doku. Es okay. geht
0: irgendwie anderthalb Stunden. Ähm, ja. Ich weiß echt nicht mehr, ob ich die gesehen habe oder ob es eine andere war. Ähm, weil ich habe schon mal etwas gesehen und, und das ist ja auch, also mit gesundem Menschenverstand wird man ja wissen ähm, oder auch zumindest einfach mal sich klar machen müssen, äh, dass die das Alter irgendwann mal vorbei ist ähm, für diese Filme und was ist danach halt. Und äh, ja. ja, also äh, da gibt es ja, da gibt ja jetzt hier äh, zum Beispiel, nehmen wir doch mal ein Beispiel. <lacht> nehmen wir doch mal ein Beispiel hier, äh, Deutschland. Ähm, da haben wir einen ganz klaren, äh, sehr bekannten Namen, äh, Michaela Schaffrath. Nee, wie heißt sie? Doch so, oder? Ähm, wo? Was macht die jetzt? Also hat die, und, und ich meine das jetzt ernst, hat die anscheinend so viel Geld verdient, dass sie jetzt davon ihr Leben lang leben kann ich, oder muss sie gerade ich, einfach, ich, ich habe keine Ahnung, was macht die Frau?
1: Also ich kann es dir auch nicht sagen, aber ihr, da, aber ihr da, draußen, wenn ihr das wisst, ne, schreibt das natürlich gerne mal so in die Kommentare. Was macht Michael Jeder Schaffrad jetzt? <lacht> <lacht> nee, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe das mal so, ich habe das mal so am Rande mal so mitbekommen. Ich glaube, dass die da so an sich noch ganz gut wegkamen. Ja klar, die kennt man so halt so aus Deutschland, mhm. aber ich habe so, der Name war doch nie jetzt hier so <lacht> besputzt.
0: Ja, also ich. ich ja, ich erinnere mich irgendwie, dass sie am Ende ihrer Kar also am Anfang ihrer äh, äh, Nicht-mehr-Karriere, irgendwie auch im Fernsehen war kurz oder so, ich weiß nicht mehr irgendwas, schwirrt mir gerade im Kopf rum, aber ich weiß echt nicht mehr, ich weiß nicht, was die macht ähm und von der hört man halt nichts mehr. Und das ist ja eigentlich, es kann ja entweder, es gibt ja zwei Optionen. Entweder die, gut, die war schon sehr bekannt. Also die war schon sehr, sehr bekannt. Entweder hat die sehr viel Geld gescheffelt ähm, oder halt nicht und muss jetzt, weiß ich nicht. Aber das ist, glaube ich, so eine Persönlichkeit, die, die war ja, glaube ich, auch zu der Zeit schon ein bisschen älter und hat, glaube ich, schon gewusst, worauf sie sich da einlässt. Ich ja,
1: ich glaube, das würde ich halt auch sagen. Ja. Und ganz im Gegenteil zu äh, der Serie, die ich da jetzt halt vorgestellt hatte, weil ich, da würde ich behaupten, die wissen es halt nicht. Und da halt auch immer kann man, glaube ich glaube, das können wir, glaube ich, ganz gut sagen, das, was heutzutage vor allem im Netz bleibt, das ist sehr schwer da wieder wegzukriegen.
0: Ja, obwohl gerade eben jetzt genau zu diesen Tagen gerade debattiert mhm. wird, wie man das zumindest in Deutschland ähm, möglich machen lässt, eben komplett sowas rauszubekommen aus dem Internet, wenn man es nicht mehr möchte. Ähm, da ist es nämlich gerade mit, mit, ich sage mal jetzt die Namen nicht, aber mit ganz bekannten Plattformen, die sind, äh, Pornoplattformen äh, im Internet, die sind ähm, aus deutscher Sicht zumindest gerade richtig schön am, am Schaffen, sage ich mal, äh, wie sie mit dem Problem dran äh, äh, klarkommen, weil Deutschland in dem Falle, endlich mal, auch eine gute Sache in dem Fall, richtig Druck macht, dass es ähm, viel besser wird für die Leute, die da auch zum Beispiel äh, völlig ähm, ungeplant landen. Also das gibt es ja auch. Ja. Äh, und wie man damit umgeht. Und da gibt es halt eine Sache, löschen. Und deswegen hat ähm, eine der Plattformen ähm, zum Beispiel 10 Millionen Videos vor kurzem löschen lassen auf der eigenen Plattform, was ähm, was habe ich gelesen, was 80% ausgemacht hat <lacht> und, ähm, also die hat, die sind da richtig unter Druck, also das ist äh, existenzbedrohend, was da gerade abgeht und äh, ich glaube auch jeder, der, äh, der nicht drauf geht, weiß von welcher Plattformen ich rede und das sind große Plattformen und, ähm, das ist schon krass. Also da geht es ab, äh, was da, was genau dieses Thema angeht. Naja. Ja, Chris, äh, ich glaube mit diesen Worten, <lacht> mit diesem Thema. <lacht> mit diesen ernsten Worten, ey. <lacht> mit, 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 mit diesem Thema, was ja auch ähm, ein ganz schönes Thema sein kann, muss man sagen. Ähm, lassen wir euch, glaube ich, mal aus der ersten Folge, aus unserem ersten Sequel-Talk... Äh, raus und ähm, oder, Chris, hast du, noch, hast du noch was zu erzählen?
1: Ach du, also erzählen könnte ich wahrscheinlich immer viel. Ja, das ähm, ist klar, aber. Ja, doch, eine Sache will ich noch, eine Sache will ich Mit natürlich Zugabe. Noch erwähnen.
0: Mit Zugabe.
1: Ja, genau, noch noch so eine Zugabe, das kann ja jetzt hier nicht alles auf so einer, ich sag mal, negativen Note jetzt hier, ich meine, wir haben mit Corona angefangen dann jetzt noch du mit deiner krassen Doku, die ich mir sehr wahrscheinlich angucken werde und dann ich jetzt halt jetzt auch noch so ein Depri-Thema. Also würde ich auch mal eine Doku noch empfehlen, wobei ich sie noch nicht mal komplett zu Ende geguckt habe, aber ich weiß, dass du auch von ihr schwärmst, denn du hast sie uns ah, ja schon...
0: Ja ich weiß, was kommt. Und die ist aber absolut geil. Ja, ähm,
1: eine Doku auf Netflix, ähm, die geht auch nur eine nur ne, nur ne Stunde. Ja, 40 und Minuten,
0: glaube ich, auch nur sogar. Also gar nicht ja, sogar.
1: es ist knapp unter eine, also es ist nicht ganz eine Stunde, es ist über 50 Minuten, aber knapp drunter. Okay. Also die kann man echt gut mal so zwischen Tür und Angel weggucken. Ja. Und, ähm, ich habe sie ja schon geschrieben. Die hat einfach einen wahnsinnig skurrilen Unterhaltungsfaktor. Ich hätte es halt selber gar nicht gedacht. Ja. Und, zwar, und zwar, du kannst es gleich, gleich gerne übernehmen. Und zwar, die Doku heißt der Vogeltanz. Nee, nur Vogeltanz. In, ach, stimmt, ohne Artikel. Ja. Vogeltanz. Genau. Und ich habe sie angefangen zu gucken. Ich habe sie immer noch nicht zu Ende geguckt. Ich weiß, Schäm dich. Ich weiß gar nicht so, Schäm dich. Ja. Die muss man Aber gesehen hab haben. Die also die sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, weil die hat <lacht> wirklich einen sehr skurrilen
0: Unterhaltungswert. Das, ist, das kann man nicht abstellen. Und die hat, und die hat sehr schöne Bilder. Oh, unglaublich. Und ein guter Sprecher, äh, äh, nämlich Stromberg. Also Christoph äh. Maria Herbst. Ah, da schließe ich der Kreis ja. wieder. <lacht> aber, aber echt, ja. Um was geht's denn da? Dass,
1: äh, ja, und zwar ähm, wie Vögel den... Ähm, es schaffen, mit Tänzen das andere Geschlecht zu begeistern, mhm. um es mal runterzubrechen. Ich bin ja eher so ein Typ der wenigen Worte und äh, bringe es so eher auf, auf den Punkt.
0: Deswegen äh, machst du ja einen Podcast, weil du nicht viel redest.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> ja, aber äh, ja, ich habe die dir empfohlen und auch ähm, noch ein paar von uns, äh, als wir mal zusammen saßen im digitalen Raum. Ähm, weil ich die gesehen habe und gesagt habe, Alter, ist die geil. Also die ist halt süß. Die ist halt einfach süß. Ja, Das, das ist so eine ja, das richtig stimmt. schöne Sonntagnachmittag-Doku, die man, wie gesagt, ganz schnell weggucken kann mit einem... St wirklich guten Sprecher, nämlich Christoph Maria Herbst, der das alles sehr nett macht und das ist nicht nur eine langweilige Tierdoku, sondern es wird so ein bisschen, die Vögel werden so ein bisschen personalisiert, nicht, nicht zu kindisch, aber doch ähm, ein bisschen unterhaltsam und man kriegt trotzdem ein paar Infos mit und es werden einfach unglaubliche Vögel gezeigt, also es werden nicht irgendwie langweilige Vögel gezeigt, die jetzt hier irgendwie äh, ein paar Balztänze hinlegen, sondern es werden so, ich glaube ich weiß gar nicht, sechs, sieben verschiedene, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, Ey,
1: also wie gesagt, ich habe es noch nicht durch, ja. aber ich habe schon den gesehen, wo du äh,
0: schon die <lacht> Bewegung mal
1: gemacht hast, das ist der Beste.
0: Nein, nein, da kommt noch ein krasserer. Da kommt, okay, äh, da kommt zumindest vom, vom Tanzen jetzt weniger, aber es kommt ein Vogel, das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Das ist unglaublich. Der Vogel kann und ich ich lüge nicht, guckt euch die Doku an, der Vogel kann Kinderstimmen nachmachen. Ah, die kenne ich vielleicht, also ich glaube, es gibt ja Vögel, die können halt so alle möglichen ja.
1: Geräusche nachmachen, auch so Kettensägen. Ja. Kram.
0: Der, der, der imitiert das und das ist auch eine Form des Balztanzes, wie viele verschiedene Stimmen der kann und der kann halt, ähm, der nimmt dann irgendwie was auf ähm, und es fängt an mit einem mit Wildschwein, der äh, an seinem unglaublichen Nest, guckt euch die Doku an, das Nest ist krass, ähm, der, der da an dem Nest rummacht und vielleicht auch noch kaputt machen will oder, oder so und dann äh, fängt der Vogel halt an, ich verrate jetzt nicht viel, er fängt halt mit irgendeinem Laut an und versucht das Wildschwein nur durch dieses Laut, durch diesen Laut, durch diese Imitation zu äh, verscheuchen und guckt euch das mal an, ob es schafft oder nicht ähm, und ja, also da gibt es ein Vogel nach dem anderen ist mega interessant Vogeltanz, äh, ist glaube ich eine Netflix Original sogar ähm, ja. ist empfehlenswert, ist süß und wirklich schön anzusehen äh, ja, da hast du einen guten Schlusspunkt gefunden tatsächlich ja. Ja. Da, muss, da muss ich dir äh, da muss ich dir gratulieren <lacht>
1: Dankeschön, Dankeschön. Des, äh, das Lob nehme ich und ähm, behalte es.
0: Be <lacht> 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 ja, behalte es mal und äh, nimm das mit als äh, Ansporn, damit du auf jeden Fall, ich will nächstes Mal über die äh, mit dir über die äh, der Maulwurf an der Cover in Nordkorea äh, äh, sprechen. Ähm, ich will wissen, ob nicht, ob, ob nur ich das so krass finde. Ich glaube nicht. Aber, ja. Ähm, mit diesen Worten war verschieden wir uns, Chris. Hast du hast du ein letztes Wort? Hast du ein, 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 ein bekanntes Zitat, das du ähm. äh, der Welt mitgeben möchtest?
1: Also darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet.
0: <lacht> Lila Lou, äh, der Mondmann bist du so, das ist ein äh, bekanntes Zitat von Lila äh, Launeberg. <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich hoffe, äh, unsere erste Folge vom Sequel Talk hat euch gefallen. Und ähm, wir hören uns jetzt, wie gesagt, jeden Monat, jeden ersten Dienstag im Monat. Und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns. Chris. Hat mich gefreut. Ich bin mal wieder back im Podcast-Game. Ich, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen. Jetzt mit, dieser, mit diesem Format bin ich wieder, wieder dabei. Weil Feierst
1: du die Reunion.
0: Re -re ja, und ähm, ich, ich äh, möchte mit den Worten enden. Viel Spaß noch mit unserem weiteren Podcast. Jeden Dienstag kommt ein neuer Podcast. Ähm, und folgt uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auch auf unserer Webseite mal vorbeischauen. Wir haben viele Kritiken zu Filmen und Serien und auch auf Instagram und Facebook sind wir unterwegs. Oder, Chris?
1: Das ist korrekt. Äh, wir sind übrigens auch noch bei Letterboxd. Stimmt. Da sind wir auch.
0: Natürlich. Das Beste haben wir zum Schluss äh, für euch bereit. <lacht> Letterboxd. Äh, folgt uns auch dort. Wir schreiben... Ziemlich gute Einsatzkritiken. <lacht> ja, das, ja, das stimmt, aber dafür ist ja die Plattform ja halt auch da. Genau. Wenn
1: ihr mal einen Genrefilm sucht, guckt da einfach, ähm, sucht nach vielleicht meinem Kürzel CM, CMS und dann. Oder ähm, mein Kürzel. Habt den Haufen, dann habt ihr einen Haufen Empfehlungen.
0: <lacht> äh, alles klar. <lacht> Gut, Genü dann äh, sage ich mal kurz und knapp. Ciao.